0: Hai, apa kabar saudara semua? Jemaat GBI Rock Samarinda yang dikasih Tuhan. Senang hari ini saya bisa menjumpai saudara semua, walaupun secara virtual, karena saya percaya dengan cara apapun kita bertemu, Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita semua, dimanapun kita berada. Amin, Saudara. Nah, saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada Gembala Saudara yang terkasih, Pastor Dr. Andrew Pohan Harliman, dan tentunya dengan segenap tim kepemimpinan yang ada, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa berbagi kepada Saudara semua. Ini adalah sebuah kehormatan bagi saya, dan saya membawa salam dari segenap tim kepemimpinan dan juga jemaat, hari JPCC. Salam kasih untuk saudara semua. Nah sebelum saya lanjutkan, saya berharap saudara semua ada dalam keadaan baik-baik saja dan tentunya penuh dengan damai sejahtera. Tetapi jika ada di antara saudara yang hari ini merasa dalam keadaan kurang baik, di tengah-tengah pandemi dan kesulitan yang ada, saudara merasa bahwa beban itu begitu menghimpit kehidupan saudara, mari bersama-sama kita percaya bahwa hari ini kebenaran firman Tuhan mampu memberikan kelegaan kepada saudara semua. Nah, sebelum saya lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami bersyukur untuk keadaan apapun yang kami alami hari ini, karena kami percaya terlepas dari apapun yang kami alami, kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dan kami bersyukur di tengah-tengah hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, kami hormati kehadiranmu, karena itu kami membuka hati, pikiran kami, telinga kami untuk bisa menerima kebenaran firman-Mu. Dan biarlah hati kami menjadi tanah yang subur untuk benih firman itu bertumbuh dan berbuah berkali-kali lipat dari dan melalui kehidupan kami. Hari ini Bapak, kami serahkan apa yang akan kami dengar, apa yang akan kami terima hanya berdasarkan kehendakmu atas kehidupan kami dan biarlah semua ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan mari semua yang percaya dan siap untuk belajar bersama-sama berkata amin nah siapkan catatan saudara dan tentunya juga siapkan alkitab saudara hari ini saya ingin berbagi tentang boleh atau berguna nah jauh sebelum pandemi atau beberapa waktu sebelum pandemi terjadi ketika mobilitas saya masih cukup tinggi saya sedang menyetir di sebuah kota, di luar kota dan kemudian tanpa saya sadari karena pada saat menyetir saya sedang memikirkan sesuatu kemudian saya kurang memperhatikan rambu-rambu atau marka jalan dan akibatnya tanpa sengaja saya melanggar marka jalan tersebut dan tak berapa lama ada peluit dari seorang polisi meminta supaya mobil yang saya kendarai berhenti. Lalu kemudian saya buka kaca dan saya bertanya, e, mohon maaf apa yang menjadi kesalahan saya? Lalu bapak polisi tersebut menjelaskan bahwa saya melanggar marka jalan. Sesuatu yang tidak saya sengaja, tapi tentunya ada hukum, ada peraturan yang saya harus ikuti. Nah, saya sudah berpikir, aduh, saya bakalan kena denda, kena tilang, dan saya mungkin karena ini di luar kota, saya mesti repot nanti ngurus SIM dan sebagainya, bagaimana? Tapi setelah beberapa lama, si bapak polisi ini bertanya tentang tujuan saya, apa yang mau saya lakukan dan sebagainya. Kemudian dia berkata seperti ini, oh, karena Anda adalah bukan warga kota, ini dan saya tahu bahwa ini adalah mungkin baru pertama kali Anda e, datang ke kota ini, tentunya Anda mungkin tidak terlalu aware dengan apa yang atau dengan rambu-rambu yang ada. Oleh karena itu, Pak, hari ini saya tidak perlu menilang Anda. Anda dibebaskan. Saya bilang, wah oh, ini beneran, Pak. Betul, Pak, ya, untuk kali ini. Jadi, Bapak silahkan jalan saja tapi ingat ya Pak, jangan melanggar rambu-rambu lagi. Nah sontak kejadian itu membuat saya bersyukur tentunya. Membuat saya kemudian merasa lega. Karena saya dibebaskan dari hukuman yang seharusnya saya terima. Saya dibebaskan dari tilang atau denda yang seharusnya saya bayar. Tapi karena kebaikan hati dari si Pak Polisi itu kemudian saya bisa dibebaskan. Dan saya tidak perlu membayar denda atau membayar tilang. Nah, kejadian ini kemudian mengingatkan saya pada sebuah kisah yang ada di Alkitab. Dan saya percaya beberapa dari antara saudara mungkin sudah pernah ber, bahkan berulang kali membaca kisah ini, apa yang terjadi di Alkitab. Tetapi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk kemudian meneliti dengan lebih jauh Ya, kemudian kita membayangkan bagaimana seandainya saya yang ada di dalam posisi tersebut. Nah, apa yang akan kita baca adalah dari Yohanes 8 ayat 2-11. Ya, ayatnya agak panjang, tapi saya berharap sudah bisa mengikutinya dengan baik. Mari saya mulai dari Yohanes 8 ayat 2. Dikatakan demikian, Pagi-pagi benar, Ia, Yesus, berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Nah kalau saudara memahami kata pagi-pagi benar, biasanya kalau Yesus melakukan sesuatu atau dia mengajar atau dia berdoa dikatakan pagi-pagi benar, tentunya kita percaya bahwa itu adalah pagi buta. Itu adalah di mana mungkin matahari belum terbit. Tetapi Yesus sudah berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Perhatikan kata pagi-pagi benar, karena nanti kita akan kembali ke konotasi dari pagi-pagi benar ini. Ya, ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli taurat dan orang-orang farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Nah, sampai pembacaan ini, Mari kita bayangkan kembali pagi-pagi benar. Ini pagi buta, bahkan mungkin matahari belum terbit. Yesus mengajar ya di Bait Allah, tetapi apa yang dilakukan oleh ahli dan orang-orang farisi oleh para pemuka agama pagi-pagi buta atau pagi-pagi benar. Yaitu bukannya mereka mengajar, duduk di bait Allah, berdoa atau mengajarkan kebenaran firman. Tetapi apa yang mereka lakukan adalah justru membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina kepada Yesus. Nah, yang lebih menarik lagi adalah di Ayat berikutnya dikatakan, "Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, 'Rabi, perempuan ini, perhatikan hal ini! Tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Berarti, berarti kalau dia bisa tertangkap basah ketika sedang melakukan perbuatan zina itu, para ahli Taurat.'" Dan orang Farisi tentunya menyaksikan apa yang diperbuat oleh perempuan itu dan bahkan sudah menunggu sebelumnya untuk menantikan apa yang akan dilakukan si perempuan tersebut. Sudah bisa bisa mengerti maksud saya ya? Kalau kejadiannya dia tertangkap basah di pagi-pagi benar, berarti kira-kira beberapa menit atau beberapa jam sebelumnya para pemuka agama ini sudah mengintai dan kemudian menunggu, tunggu-tunggu-tunggu, sampai dia kemudian melakukannya, kita tangkap. Tentunya mereka sempat menyaksikan dulu atau tidak perbuatan itu. Nah, silakan saudara pikirkan sendiri. Karena dikatakan tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Berarti para pemuka agama itu menunggu dan menyaksikan perbuatan si perempuan itu. Logikanya tentunya demikian. Betul apa tidak, saudara? Nah, lalu ayat berikutnya, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, untuk mencobai Yesus, supaya mereka apa? memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Nah, sampai di sini sampai di sini baik-baik kan yang menangkap bahasa siapa mereka yang menangkap bahasa adalah mereka yang disuruh tanggung jawab siapa Yesus ini sesuatu yang nggak yang masuk akal karena apa karena mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya, Nah, apa maksud memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya? Karena pada waktu itu ada dua hukum yang berlaku. Hukum yang pertama adalah hukum dari pemerintah Romawi, pemerintah yang berkuasa pada saat itu, dan hukum yang kedua adalah hukum agama atau hukum Taurat. Nah, di dalam hukum agama yang dipercaya oleh para pemuka agama itu, ahli Taurat dan orang Farisi. Ketika ada perempuan yang berbuat zina, maka hukumannya adalah hukuman mati dengan dirajam. Tetapi, hukum pemerintah Romawi tidak demikian. Hukum pemerintah Romawi bahkan melarang perlakuan demikian. Jadi, kalau Yesus kemudian mengambil keputusan untuk mempersilahkan orang-orang yang berkumpul di situ, merajam atau melempari batu si perempuan itu sampai mati, maka maka Yesus akan langsung ditangkap oleh pemerintah Romawi. Kenapa? Karena dianggap melanggar hukum dari pemerintah Romawi. Saya bisa mulai mengerti yang saya maksud? Tetapi kalau kemudian Yesus memilih untuk udahlah kalau saya saya tahu bahwa kalau saya melakukan itu nanti saya akan dihukum oleh pemerintah Romawi ya sudah biarkan saja. Nah berarti kemudian Yesus terjebak untuk melanggar hukum agama. Jadi ini seperti buah simalakama di mata dari para pemuka agama ini. Makanya mereka bertujuan mencobai dia supaya memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Karena apapun keputusan yang dipilih Yesus, itu membuat Yesus akan dipersalahkan. Dan mereka berharap bahwa Yesus akan meminta mereka untuk melempari perempuan itu dengan batu. Dan kemudian Yesus akan disalahkan oleh hukum Romawi. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan... Jarinya di tanah. Ini yang menarik. Bukannya menjawab pertanyaan dari para pemuka agama tersebut, tetapi justru Yesus memungkuk lalu menulis dengan jarinya ditanya. Seperti tidak memperdulikan apa yang mereka tanyakan. Tapi mari kita baca ayat selanjutnya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, Barang siapa di antara kamu tidak berdosa? Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Jadi Yesus ditantang dengan pertanyaan untuk dicobai. Tapi kemudian dia membalasnya atau meresponnya. Bukan dengan jawaban, tetapi dengan pertanyaan atau tantangan yang dikembalikan kepada mereka yang bertanya kepadanya. Ini menarik. Sangat menarik. Berikutnya dikatakan, lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah dua kali. Dia lakukan tindakan yang sama, membungkuk lalu menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Tadi seolah Yesus tidak menjawab pertanyaan dari para pemuka agama itu. Sampai kemudian mereka bertanya terus. Ini kayak anak kecil ya. Anak kecil kalau minta sesuatu atau bertanya sesuatu, nggak dijawab. Mereka kemudian akan bertanya terus. Mereka akan merajuk bertanya sampai kemudian dijawab. Tetapi apa yang Yesus lakukan seolah Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka. Tetapi justru membungkuk dan menulis di tanah dua kali. Nah ada sebuah pertanyaan, apa sih sebetulnya yang ditulis Yesus di tanah? Dan sampai hari ini pun saya kalau ditanya juga gak bisa menjawab apa yang ditulis Yesus. Tetapi yang lebih menarik adalah bukan pertanyaan tentang apa yang ditulis Yesus di tanah itu. Tetapi pertanyaannya lebih menarik adalah mengapa Yesus melakukannya? Mengapa Yesus merespon pertanyaan yang tujuannya untuk mencobai dia dengan cara membungkuk dan menulis di tanah? Nah, ada sebuah interpretasi yang menurut saya yang paling masuk akal dalam hal ini. Yaitu, Yesus sebetulnya dengan gerakan membungkuk dan meluisi tanah itu adalah jawaban yang diberikan kepada pemuka agama yang bertanya kepadanya, yang memencobai dia tadi. Karena sebetulnya apa yang dia lakukan adalah menunjukkan, menjawab pertanyaan kepada mereka. Kalian itu, Nggak ngerti apa yang kalian tanyakan Kalian itu sedang mencobai pribadi Yang sebetulnya adalah Allah sendiri Karena hukum yang kamu pertanyakan tadi kepadaku Itu adalah sesuatu yang ditulis oleh Allah sendiri Allah tidak mungkin menuliskan sesuatu Yang kemudian dia sendiri tidak mengerti apa maksudnya Sudah bisa mengerti yang saya maksud? Jadi kalau saya boleh parafrase dan pakai bahasa sederhana saya, mungkin Yesus berkata demikian, kalian itu bodoh banget. Kalian itu nggak ngerti apa yang kalian tanyakan. Kalian nggak tahu yang menulis hukum itu siapa. Dan sekarang kalian bertanya, seolah-olah si penulis itu bisa terjebak dengan apa yang sedang kalian rencanakan. Saya bisa mengerti ya maksud saya. Nah makanya setelah itu. Setelah mereka mendengar perkataan itu. Pergilah mereka. Seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu. Yang tetap di tempatnya. Ya Tetap di tempatnya. Kenapa? Ya karena takut. Setelah ini apa yang terjadi sama hidup saya. Ya. Lalu. Di ayat yang sepuluh, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Nah, sudah tahu ya, kalau Yesus bertanya, itu bukan berarti Yesus nggak tahu. Betul atau tidak? Yesus nggak mungkin nggak tahu bahwa mereka kemudian satu persatu pergi mulai dari yang tertua. Tetapi Yesus bangkit beri dan berkata kepada perempuan itu Hai perempuan di manakah mereka tidak adakah seorang yang menghukum engkau Karena Yesus punya tujuan untuk melakukan spiritual conversation dengan si perempuan ini Di ayat yang sebelas dikatakan jawabnya tidak ada Tuhan Perhatikan hal ini saudara Perempuan ini menjawab tidak ada Tuhan Gak ada yang menghukum saya. Tuhan. Tadi para ahli taurat dan orang farisi menyebut Yesus sebagai siapa? Rabi. Tetapi perempuan ini mengenal Yesus. Bukan hanya sebagai Rabi. Tapi perempuan ini mengenal Yesus sebagai Tuhan. Iman percayanya bangkit. Dan kemudian dia menyebut Yesus sebagai Tuhan, lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Perhatikan baik-baik hal ini. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yesus... Memberikan pengampunan, memberikan kasih karunia kepada perempuan tersebut. Dan baru kemudian dia berkata, ini kasih karunia yang kuberikan kepadamu, pergi. Baru kemudian dia kasih tahu kebenarannya. Dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan sia-siakan kasih karunia yang kau terima. Jangan berbuat dosa lagi. Nah, sampai di sini saya ingin melemparkan pertanyaan kepada saudara semua. Kira-kira, menurut saudara, apa jaminannya perempuan itu tidak berbuat dosa lagi atau tidak mengulang dosa lagi? Menurut saudara, ada jaminannya? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Karena di situ kan si perempuan itu nggak tanda tangan perjanjian dulu ya, sama Yesus ya. Saya berjanji. Kalau saya berbuat dosa lagi setelah pergi atau setelah mendapatkan kasih karunia ini, maka kemudian saya rela dikutuk untuk menjadi kodok. Enggak seperti itu, betul nggak, saudara? Enggak seperti itu. Berarti ada kemungkinan suatu kali perempuan itu bisa berbuat dosa lagi. Ya, tetapi apa yang terjadi karena imannya bangkit, Yesus kemudian memberikan kepercayaan kepada perempuan tersebut untuk kemudian menjalani kehidupannya karena perempuan itu sudah diberikan atau sudah mengalami kasih karunia terlebih dahulu mengalami pengampunan sudah percaya bahwa pemulihan, pengampunan, kasih karunia, rekonsiliasi, restorasi itu yang kemudian memampukan kita untuk bisa mengenal kebenaran di dalam perjalanan kehidupan kita kita tidak berusaha terlebih dahulu untuk hidup benar dan kemudian mendapatkan pengampunan tetapi kita diampuni terlebih dahulu maka kemudian kita bisa mengenal kebenaran dan mulai hidup dengan benar nah ini adalah sebuah sebuah hal yang menarik sebuah kejadian yang sangat menarik bahwa Yesus tidak mulai dengan Eh, karena kamu sudah bikin dosa, sekarang pergi. Kamu tidak layak untuk menjadi pengikutku, kamu tidak layak untuk menjadi muridku. Bukan itu yang dilakukan Yesus, tapi Yesus memberikan pengampunan terlebih dahulu. Yesus memberikan kasih karunia terlebih dahulu. Pergi, pergi. Dibebaskan terlebih dahulu Dimerdekakan terlebih dahulu Baru kemudian Dikatakan jangan berbuat dosa lagi Baru kemudian perempuan itu bisa Mengenal kebenaran Memang tidak ada jaminannya Dia tidak akan berbuat dosa lagi Tetapi tetapi Oleh karena kasih karunia itu Oleh karena pengampunan yang dia terima Dia pasti akan berpikir Seribu kali Sejuta kali Sebelum dia melakukan dosa lagi saya berharap saudara bisa mengerti apa yang saya maksud. Jadi dengan demikian saudara, tujuan kekristenan adalah kedewasaan. Kita dituntun untuk menjadi dewasa di dalam kekristenan, di dalam perjalanan mengikuti Yesus. Nah, ada skema perubahan atau transformasi menuju kedewasaan yang mungkin saudara bisa sedikit pelajari. Bahwa pada dasarnya, kalau kita menginginkan ada budaya kedewasaan di organisasi kita, di komunitas kita, maka kemudian kita harus mulai dengan kebiasaan yang dewasa. Tetapi kebiasaan itu adalah akumulasi dari sesuatu atau perilaku yang dilakukan bersama-sama. Nah, kebiasaan itu berasal dari perilaku. Perilaku itu apa? Perilaku itu atau dalam hal ini perilaku yang dewasa adalah sebuah hasil dari mindset atau cara berpikir kita. Cara berpikir yang dewasa akan menghasilkan perilaku yang dewasa. Kenapa? Karena cara berpikir itu yang akan menentukan keputusan yang kita ambil. Jadi kalau cara berpikir atau mindset kita dewasa, maka kita akan menghasilkan keputusan yang dewasa, dan kemudian perilaku kita adalah perilaku yang dewasa, dan kemudian ketika itu diulang-ulang, maka menjadi kebiasaan yang dewasa. Kebiasaan yang dewasa yang kita lakukan, yang kemudian menginspirasi orang-orang di sekitar kita untuk melakukan hal yang sama, maka itu menjadi budaya yang dewasa. Makanya dalam Roma 2. Ayat 2 dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna Karena orang yang dewasa tidak melakukan segala sesuatu hanya berdasarkan kehendaknya sendiri Tetapi dia melakukan berdasarkan kehendak Allah Nah tapi perhatikan di dalam lingkaran yang ada kata mindset atau cara pandang Di situ asal dari mindset adalah nilai dan nilai itu sangat berhubungan dengan hati nurani. Tapi sebelum itu, saya ingin memberikan sedikit rangkuman kepada saudara. Dengan demikian, jika Anda ingin mengubah kebiasaan, mulailah dari mengubah pola pikir Anda. Tetapi untuk mengubah pola pikir, perhatikanlah, perhatikanlah nilai-nilai yang Anda yakini. Nah, tadi nilai berhubungan dengan hati nurani. Di dalam bahasa Aslinya dalam bahasa Yunani dikatakan bahwa hati nurani itu adalah sine desis. Apa artinya? Artinya adalah penghakiman moral atau penilaian moral untuk mengidentifikasi benar-salah, baik jahat, persetujuan, maupun penolakan. Itu artinya hati nurani. Dan nilai ada di hati nurani kita. Sehingga cara saudara melatih hati nurani menentukan cara saudara dalam mengambil keputusan. Kalau saudara melatih hati nurani, saudara menjadi hati nurani yang dewasa, maka saudara pun akan memiliki mindset yang dewasa dan mengambil keputusan yang dewasa. Nah berikut saya akan bagikan dengan cepat beberapa ciri orang dewasa. Ini ciri-ciri orang dewasa. Yang pertama, orang dewasa itu bertanya, bukan mempertanyakan. Ya, bertanya bukan mempertanyakan. Tadi... Para pemuka agama itu mempertanyakan, bukan bertanya. Karena mempertanyakan itu bicara tentang tadi, menuduh, mencobai, berpikir yang negatif tentang siapa Tuhan dan apa yang dia kerjakan di dalam kehidupannya. Tapi orang dewasa bertanya, bukan mempertanyakan. Satu Korintus 10 ayat 23, Paulus berkata, segala sesuatu diperbolehkan, tapi itu ada tanda quotes quotes-nya, ada tanda kutipannya, berarti sebetulnya Bukan benar-benar segala sesuatu diperbolehkan. ya. Segala, segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Orang dewasa, saudara, itu nggak mempertanyakan ini boleh atau tidak boleh. Orang dewasa akan selalu bertanya kepada dirinya sendiri, hati nuraninya, bahwa ini kalau saya lakukan berguna dan membangun atau tidak ya? Kalau tidak saya lakukan, berguna dan membangun hidup orang lain atau tidak ya? Jadi orang dewasa bertanya, bukan mempertanyakan. Dia akan selalu bertanya, apa yang bisa saya lakukan, keputusan apa yang saya bisa ambil untuk melakukan atau untuk membangun kehidupan yang berguna. Yang kedua, sisi orang dewasa berorientasi pada prinsip membangun, bukan pertanyaan boleh atau tidak boleh. Ya, jadi apapun yang dia putuskan, apapun yang dia lakukan, hati nuraninya akan selalu menuju kepada prinsip membangun. Bukan soal boleh atau tidak boleh. Kalau anak kecil, tanyanya adalah, ini boleh nggak? Ini nggak boleh ya? Tapi orang dewasa tidak seperti itu. Ini membangun berguna atau tidak? Yang ketiga, orang dewasa membangun hubungan relasional, bukan transaksional. Dan itu yang dicontohkan Yesus kepada murid-muridnya. Tadi waktu kejadian... Perempuan yang ketahuan berbuat zina dan dia contohkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahwa kekristenan itu atau mengikuti Yesus adalah tentang membangun hubungan relasional, bukan transaksional. Relasional itu adalah apa? Mengenal dia secara pribadi. Membangun hubungan dengan dia secara pribadi. Bukan soal, ya kalau saya nggak berdoa nanti saya takut berdosa. Kalau saya nanti nggak melakukan perintahnya saya takut berdosa. Bukan seperti itu. Jadi Tuhan adalah Bapak yang menuntun perubahan, bukan menuntut perubahan. Semakin kita mengenal Dia, semakin selaras hati kita dengan kehendaknya. Nah, apa action plan selanjutnya? Ini yang saya titipkan untuk saudara. Apa keputusan membangun yang perlu Anda ambil dalam sebulan ke depan atau tindakan tidak berguna apa yang harus Anda hentikan? Dan yang kedua, tuliskanlah. Satu langkah perubahan yang akan Anda lakukan mulai hari ini Untuk membangun atau mengambil keputusan yang dewasa Yaitu berguna dan membangun Saya berdoa, saya bisa menerima ini dengan baik Dan sudah berjanji untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari Amin. Tuhan Yesus memberkati